0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. února. Zastavit válku v Sýrii a odvážit se k vnitřní proměně na obranu života. K tomu vyzýval papež František po dnešní modlitbě Anděl Páně. Připomněl rovněž zítřejší oslavy Čínského Nového roku a své nadcházející setkání s moskevským patriarchou Kyrilem. U této historické události se zastavíme také v druhé části pořadu. Od mikrofonu zdraví Johana Bronková. Na náměstí svatého Petra se dnes v poledne schromáždilo asi 40 tisíc lidí. Pápež František se ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně zastavil u dnešní evangelijní perikopy o povolání prvních učedníků.
1: Cari fratelli e sorelle,
0: buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý
1: den.
0: Evangelium této neděle nám vypráví v podání svatého Lukáše o povolání prvních ježíšových učedníků. Dochází k němu v běžném kontextu každodenního života. Na břehu Genezareckého jezera je několik rybářů, kteří po noci marné práce bez úlovku propírají a ukládají sítě. Ježíš vstoupí na loďku jednoho z nich, Šimona zvaného Petr. Požádá jej, aby trochu odrazil od břehu a začíná kázat boží slovo lidem, kteří se v hojném počtu schromáždili. Když domluví, řekne Petrovi, ať zajede na hlubinu a rozhodí sítě. Šimon už Ježíše znal a měl zkušenost se zázračnou mocí jeho slova, proto mu odpovídá, mistře, celou noc jsme se lopotili a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. A tato jeho víra není zklamána, sítě se totiž naplní takovým množstvím ryb, že se téměř trhají když rybáři vidí takto mimořádnou věc jsou naplněni nesmírným úžasem Šimon se vrhne Ježíšovi k nohám a říká pane odejdi ode mě jsem člověk hříšný ono zázračné znamení jej přesvědčilo že Ježíš není pouze obdivuhodný mistr jehož slovo je pravé a mocné ale že je pán že se v něm zjevuje Bůh a tato blízká přítomnost probouzí v Petrovi silné vědomí vlastní ubohosti a nehodnosti. Ze své lidské perspektivy má za to, že mezi hříšníkem a svatým musí být jistá vzdálenost. Ve skutečnosti však právě jeho hříšnost vyžaduje, aby se od něho pán nevzdaloval. Stejně tak, jako se lékař nemůže vzdálit od nemocného. Simon Ježíšova odpověď Šimonu Petrovi je povzbuzující a rozhodná. Neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. A galilejský rybář opět dává tomuto slovu důvěru, opouští všechno a následuje toho, kdo se stal jeho mistrem a pánem. A stejně tak učinili také Jakub a Jan, Šimonovi společníci v práci. Taková je logika, kterou se řídí Ježíšovo poslání a poslání církve. Jít hledat, lovit muže a ženy, ne kvůli proselitismu, ale proto, aby byla všem skrze odpuštění hříchů navrácena plná důstojnost a svoboda. Toto je v křesťanství zásadní. Šířit obnovující a nezištnou boží lásku v postoji přijetí a milosedenství ke všem, aby každý mohl najít boží vlídnost a plnost života. Na tomto místě myslím zejména na zpovědníky. Oni jsou ti první, kdo mají předávat otcovo milosedenství, následovat Ježíšův příklad, tak jak to dělali také dva svatí bratři, otec Leopold a otec Pio.
1: Ježíš 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 Interpella.
0: Dnešní evangelium se na nás naléhavě obrací s otázkou. Dokážeme se skutečně svěřit pánovu slovu? Nebo se necháváme odradit svým selháním? V tomto svatém roce milosedenství jsme povoláni, abychom těm, kdo se cítí být před pánem jako nehodní hříšníci sražení vlastními chybami, řekli Ježíšova slova, neboj se. Otcovo milosedenství je větší než tvoje hříchy. Daleko větší, neboj se. Kež nám panna Maria pomáhá, abychom stále více chápali, že být učedníky znamená vkládat svá vlastní chodidla do stop zanechaných mistrem, do stop božské milosti, jež obrazuje život pro všechny. per po společné modlitbě anděl páně, svatý otec všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum, a sorg nunc etus quinn séculum, a juturum nostrum in nomine domini, qui fecit celu nebterlam. Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater et filius, et spiritus santis. Amen. Amen.
0: Amen. Poté Petru v nástupce vyslovil zvláštní apel za mír v Sýrii. S velikým znepokojením sleduje dramatický osud civilního obyvatelstva, které se v milované Sýrii ocitlo uprostřed prudkých bojů a bylo přinuceno všechno opustit, aby uniklo válečným hrůzám. Chci vyjádřit své přání, aby těmto lidem byla s velkorysou solidaritou poskytnuta pomoc, která je nezbytná pro jejich přežití a důstojnost. Zároveň se obracím s apelem na mezinárodní komunitu a vybízím, aby s využitím všech možností přivedla zúčastněné strany k jednacímu stolu. Jedině politické řešení konfliktu bude schopné zajistit budoucnost smíření a míru této drahé a trýzněné zemi. Za niž prosím, abyste se velmi modlili. A molto. Svatý otec šel příkladem a i hned se spolu se všemi přítomnými pomodlil zdráva s Maria na úmysl Sýrie. Předtím, než papež František pozdravil přítomné poutníky, připomněl ještě tři události těchto dní. První byl dnešní den pro život, který se slaví v Itálii na téma Milosedenství dává vzkvétat životu. Připojuji se k italským biskupům s přáním, aby se vládní, výchovné a sociální instituce s novým nasazením angažovaly ve prospěch lidského života, od početí po jeho přirozený konec. Naší společnosti je potřeba pomoci, aby se uzdravila ze všech útoků na život, našla odvahu k vnitřní proměně, která se projevuje ve skutcích milosedenství. Papež František připomněl také zítřejší den modliteb a reflexe proti obchodu s lidmi, který, jak řekl, nabízí všem příležitost, aby pomohli novým otrokům dneška zlomit těžké okovy zneužívání a získali zpět svoji svobodu a důstojnost. Myslím především na všechny tyto ženy, muže a děti, kterých je tak mnoho. Je nutné nasadit veškeré úsilí k vykořenění tohoto zločinu a neomluvitelné hanby. A nakonec se papež obrátil k posluchačům z dálného východu s přáním nového roku. Zítra miliony mužů a žen na Dálném východě a v různých částech světa oslaví Lunární nový rok. Chtěl bych jim všem popřát, aby mohli zakoušet pokoj a mír v kruhu svých rodin, které jsou privilegovaným místem, v němž se prožívají a předávají hodnoty lásky a přátelství, dobrého soužití a sdílení, Pozornosti a péče o druhého. Keš Nový rok přinese plody soucitu, milosedenství a solidarity. Papež František pak vybídl schromáždění k potlesku pro ty, kdo zítra oslaví čínský Nový rok. A v samém závěru připomněl ještě svoji nadcházející apoštolskou cestu do Mexika. V jejím rámci, jak řekl, se v Havaně setká s ruským pravoslavným patriarchou Kirilem, kterého označil za svého drahého bratra. Historického setkání hlavy Ruské pravoslavné církve s papežem se ještě pozdržíme. Tento průlom ve vztazích s moskevským patriarchátem, o který marně usiloval už Jan Pavel II., by nebyl myslitelný bez důkladných příprav. Jak potvrdil tiskový mluvčí svatého stolce, setkání se připravovalo dva roky. Souběžná návštěva Latinské Ameriky se stala téměř pokynem ze strany prozřetelnosti a přispěla k realizaci setkání právě v těchto dnech. Nic z toho by však nebylo možné bez intenzivních kontaktů mezi Vatikánem a patriarchátem, přiznává otec Hyacinth de Stival, který v papežské radě pro jednotu křesťanů zodpovídá za vztahy se slovanskými pravoslavnými církvemi. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas připomíná návštěvy šéfa tohoto úřadu, kardinála Kurta Kocha v Moskvě. Francouzský dominikán, který strávil mnoho let v Rusku, ujistil také o tom, že setkání si přál sám patriarcha Kiril zejména té, co se papežem stal František. Doposud byly hlavní překážkou na cestě k setkání obavy ze strany patriarchátu před proselitismem a metodou uniatismu zejména na Ukrajině. Myslím, že se podařilo tyto obavy rozptýlit. Ruská pravoslavná církev si uvědomila, že katolíci nemají vůli k proselitismu v Rusku ani k návratu k metodě uniatismu která spočívá ve vydělování části věřících z pravoslavné církve. Katolická církev prosazuje nyní jinou metodu úsilí o jednotu, totiž metodu ekumenickou, která nespočívá v připojování jednotlivých částí pravoslaví ke katolické církvi, mít brž ve společné cestě bratrství a spolupráce v různých oblastech a v teologickém dialogu. To všechno nás navzájem zbližuje. Podstatnou roli tu opět sehrává řecko-katolická církev, zejména na Ukrajině. Ta má nejen právo na existenci, ale také povinnost pečovat o své věřící na celém světě. Pro ruskou pravoslavnou církev je však podstatné to, že metoda uniatismu už není považována za metodu katolické církve. Otec Destivel kromě toho potvrdil, že František a Kiril podepíší společnou deklaraci. Ta však nebude mít věroučný charakter, protože dialog v této oblasti je veden s celou pravoslavnou církví. Deklarace se bude týkat pro následování křesťanů, obrany života, manželství a rodiny. setkání papeže s moskevským patriarchou se vyjádřil rovněž nejvyšší představitel Ukrajinské řecko-katolické církve. Arcibiskup Sviatoslav Ševčuk vyslovil potěšení nad tím, že jeho církev už není považována za překážku vzájemných vztahů. Setkání papeže s moskevským patriarchou nemůže být cílem samo pro sebe, nebož má být nástrojem a nezbytným prostředkem k poctivému a otevřenému dialogu, dodal arcibiskup Ševčuk. Doufám, že jeho svatost papež František, který vždy pozvedá hlas na obranu zraněných, bude hlasem Ukrajinců zapojených do boje o jednotu a integrálnost své země, prohlásil kjevsko-halický arcibiskup Větší. Vyjádřil také přesvědčení, že patriarcha Kyryl by mohl ovlivnit věřící své církve a ruskou vládu a zasadit se tak o zakončení ruské agrese proti Ukrajině a nastolení míru.